1: E hoje é quarta-feira, dia 5 de julho de 2023, está começando mais uma prosa aqui no Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Então vem prosear aqui com a gente, vamos falar de assuntos importantes para todo mundo, sair dessa conversa com muita informação, sem fake news e muito debate sobre o que é importante para o nosso cotidiano. Vamos nessa então, eu sou o Lucas Weber e estou junto contigo na próxima Uma Hora. Vem comigo, vem com a gente saber o que vem por aí no programa de hoje. Reforma tributária. Na entrevista de hoje, vamos entender como as novas regras fiscais propostas pelo governo podem influenciar no preço dos alimentos. Resistência. Mantos resgatam história e cultura do povo tupinambá. O Bem Viver apresenta Célia Tupinambá, uma indígena que tem contribuído para fortalecer essa tradição. E no quadro Alimenta Saúde, vamos conhecer a comida de terreiro, culinária ancestral praticada nas religiões de matriz africana
2: Brasil de fato 20 anos apoie e lute
1: A gente está no ar com o Bem Viver, você sabe. É de segunda a sexta-feira, o encontro sempre está marcado para as 11 horas da manhã. É nesse horário que entramos pelo dial da Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio Então bateu 11 horas você pode ouvir o Bem Viver em qualquer lugar do mundo, é só dar play lá no nosso site. Seja nesse ou em outro horário, dá para conferir o programa também nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um Bem Viver de norte a sul do país. A gente conta com um grupo de mais de 100 emissoras que botam a voz do Bem Viver para rodar nesse Brasilzão. E bora aumentar essa lista? Bora fazer parte dessa rede? Para se cadastrar é só acessar o site radiobrasildefato.com.br, desce até o final da página e procura ali como ser uma rádio parceira. E também dá para mandar o seu recadinho aqui para o Bem Viver, viu? É só mandar e-mail para a e também dá para mandar um recado pelo zap no número 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Já estamos em julho. Daqui a pouco tem recesso parlamentar, que deve começar no dia 17. O recesso é aquela pausa que a Câmara e o Senado fazem no meio do ano e sempre tem muita expectativa em torno das votações de projetos nessas semanas que antecedem a suspensão dos trabalhos. Os deputados e senadores costumam correr para garantir que propostas prioritárias sejam votadas. Nessa semana, por exemplo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que uma dessas prioridades é a famosa reforma tributária, assunto antigo, né? Para garantir análise do texto, reuniões de comissões e sessões solenes da Casa chegaram a ser canceladas. A proposta que vai à votação prevê basicamente a unificação de impostos para simplificar o sistema tributário nacional. Pelo menos essa é a proposta, né? Entre os resultados esperados com as modificações está o crescimento do PIB, que é o produto interno bruto. Apesar do apoio de setores empresariais, a reforma ainda divide opiniões e é alvo de pedidos de ajuste. Vamos começar a entender mais esse tema agora, na reportagem de Vinícius Konchinski do Brasil de Fato. A
3: Câmara dos Deputados segue um esforço concentrado para a votação de projetos apoiados pela área econômica do governo. A medida foi anunciada pelo presidente da Casa, Arthur Lira, na segunda, dia 3. De acordo com ele, foi firmado um acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para avançar nas pautas econômicas. Entre elas está a tão falada reforma tributária, que na intenção de deputados federais deve ser votada até o próximo dia 17, antes do recesso parlamentar. A proposta que vai à votação é de 2019. Prevê basicamente a unificação de impostos para a simplificação do sistema tributário nacional. Essa ideia está no relatório do deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, é o documento que, no final das contas, será votado na Câmara. A reforma tributária prevê mudanças principalmente em impostos sobre consumo. A ideia é substituir impostos do PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS por uma contribuição gerida pela União e um imposto gerido por estados e municípios. Há ainda uma série de medidas em questões como a correção de desequilíbrios e o imposto sobre o patrimônio. O detalhamento está disponível na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Sob a proposta, o governo diz que a simplificação tributária contribuirá com a economia. O Centro de Cidadania Fiscal estimou que o PIB (Produto Interno Bruto Nacional) pode crescer até 20% em 15 anos com a aprovação dessa reforma. O aumento seria resultado do investimento em capital economizado por empresas com a simplificação tributária. Apostando no crescimento, setores empresariais apoiam a reforma. Por outro lado, confederações empresariais ligadas ao setor de serviço, transporte e comércio chegaram a divulgar manifestos conjuntos pedindo ajustes na proposta. Segundo as entidades, se prevalecesse uma ideia de alíquota única de impostos, poderia ocorrer, inclusive, um aumento de produtos da cesta básica. Esse ponto já foi alterado. Marcelo Lettieri, diretor do Instituto Justiça Fiscal, diz que essa e outras alterações acabaram descaracterizando a proposta de reforma tributária que vai à votação. Segundo ele, a simplificação idealizada é benéfica, mas ela não será tão grande como a prometida.
4: Embora tenha uma ideia de simplificação por conta da redução do número de tributos, né, eu acho que na forma como a reforma tributária está sendo aprovada, ela de fato... É, simplifica muito pouco E como nós temos uma transição Significa que nós teremos um sistema Mais complexo durante oito anos né? nós, nós estamos saindo de um sistema complexo Para um outro que ainda que seja Mais simples, tem a sua complexidade Porque é inerente ao sistema econômico Essa complexidade E a convivência de dois sistemas paralelos né, Em transição Deixa tudo mais complexo
3: Wilson Antônio Romero, presidente da Anfip A Associação Nacional dos Adjutores Fiscais Da Receita Federal também tem essa avaliação. Segundo ele, durante a discussão da reforma, uma série de exceções foram abertas para reduzir a tributação de determinados produtos e serviços. Para Romero, se há setores pagando menos, há outros setores que precisam pagar mais para não comprometer o caixa do governo.
5: Essa reforma, que no primeiro momento visava desonerar, ser menos regressiva no que diz respeito aquilo que vai para prato e para o consumo e para prestação de serviços da população em geral, ela está onerando em demasia a classe média.
3: Romero afirma que com as exceções criadas, a reforma está deixando de cumprir seu objetivo.
5: Mas, acima de tudo, com todas as exceções que estão sendo já criadas desde logo e as que estão sendo reivindicadas, me parece que ela não vai cumprir o objetivo, aquele que nós queremos que, Haja uniformidade que termine com a guerra fiscal, que nós temos um tributo efetivamente simplificado, com fácil cobrança, sem acumulatividade. Então, nada disso está se encaminhando.
3: Outros problemas foram apontados por Marcelo Fragano Bayard coordenador de Relações Políticas da organização ACT Promoção da Saúde. Ele afirmou que a proposta da reforma abre a possibilidade para que alimentos não saudáveis tenham a tributação reduzida. Ao mesmo tempo, deve aumentar impostos sobre hortaliças e frutas. O que não é desejado.
6: A gente quer que seja uma cesta básica, que tenha um, um subsídio a uma cesta básica, mas uma cesta básica ser definida posteriormente e com alimentos saudáveis, in natura e mínima processados, né?
3: De Thier, da Justiça Fiscal, ressaltou que a reforma não trata da tributação de fortunas e dividendos, o que alivia a taxação sobre ricos. Para ele, uma mudança estrutural no sistema tributário nacional
4: vai precisar mexer com isso. A busca da justiça tributária tem que ser com a reforma da tributação da renda e da riqueza. Eu acho que a gente tem que aprovar o imposto sobre grandes fortunas ou colocar para discussão no Congresso. Vai ter resistências, mas eu acho que é o momento. Encaminhar a, a mudança na tributação da renda principalmente para é, retomar a tributação de lucros e dividendos.
3: Caso a reforma tributária seja aprovada na Câmara dos Deputados, ela ainda terá de ser analisada pelo Senado antes de entrar em vigor. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Agência Câmara, Vinícius Konchinski.
1: A gente continua falando sobre a reforma tributária, que é um tema bem complexo, deu para perceber, para mim mesmo é muito difícil entender vários detalhes do que estão sendo discutidos agora lá no Senado, na Câmara. Mas é importante saber o que está sendo debatido e de que forma essas mudanças podem impactar na nossa vida. Um ponto que a gente faz questão de esmiuçar aqui no Bem Viver é como essa reforma pode afetar a nossa alimentação. Pois é, parecem assuntos um tanto quanto distantes, mas pode ter certeza que a ligação é direta. Na reportagem que a gente já viu agora mostra como esses pontos começam a se tocar. Bom, a gente vai se centrar em detalhes agora. Para isso, a gente traz agora uma conversa que a nossa repórter Nara Lacerda teve com Marcelo Bayard. Ele é coordenador de relações públicas da ACT Promoção e Saúde. O especialista pontuou como, do jeito que tá a proposta de reforma abre possibilidade para que alimentos não saudáveis tenham tributação reduzida. Ao mesmo tempo, deve aumentar impostos sobre hortaliças e frutas, que não é o que a gente quer, né? Vamos entender então onde estão os buracos, onde estão os perigos desse texto que está em debate nessa semana no Congresso, agora na entrevista com Marcelo Baiarte.
7: Obrigada pela presença aqui, Marcelo.
1: Eu que agradeço. Né?
7: Marcelo, vamos lá. A ACT ela tem é, pontos de alerta em relação ao texto que hoje tramita da reforma tributária no Congresso é, em relação à nossa alimentação ao que essa reforma pode trazer para os nossos hábitos alimentares, principalmente no que diz respeito a preço, a nossa economia doméstica. Quais são os pontos de alerta que a ACT traz em relação a esse texto?
6: Nós estamos bastante preocupados com o texto que foi apresentado, o que foi apresentado pelo deputado Agnaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Nós vínhamos defendendo uma coisa muito simples. né? O nosso mantra é, os alimentos saudáveis devem ser devem ficar baratos, devem ser acessíveis à população, e os alimentos nocivos à saúde, que são os ultraprocessados, devem ficar mais caros para desincentivar o seu consumo. Né? E a gente ficou muito preocupado com o texto que saiu, porque, na verdade, ele faz o oposto disso. Por um lado, ele aumenta os impostos para vários produtos, na verdade, para todos os produtos é, in natura, então, a gente está falando de hortaliças, frutas, ovos. E, por outro lado, ele reduz impostos para vários ultraprocessados, como biscoitos, achocolatados, é, macarrão instantâneo. Então, assim, o texto como está, a nosso ver, é um desastre, pode piorar muito a situação, então pode incentivar o alimento não saudável, que vai produzir doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, até câncer, uh, e ao mesmo tempo o alimento, o que a gente chama de comida de verdade, pode ficar mais caro, e isso é gravíssimo no momento em que a gente está vivendo uma situação de grave insegurança alimentar, mais da metade da população, com 33 milhões de pessoas passando fome, então, a gente está muito preocupado. Né?
7: O Brasil ele tem direcionamentos é, para a política alimentar que, nas últimas décadas, causaram uma verdadeira revolução, principalmente na nossa área social. Bem verdade que, nos últimos de quatro a seis anos, a gente perdeu muitos é, desses avanços, mas estávamos caminhando com políticas que lá atrás conseguiram garantir as três refeições diárias, políticas de vendas de alimentos produzidos pela agricultura familiar, comida de verdade para as escolas, é o próprio programa é, da CONAB, né, o PAA e o PNAE, os programas de distribuição de alimentos. Essa reforma tributária ela pode, do jeito que está, consolidar ainda mais o desmonte dessas políticas, dificultar que a gente retome aos patamares que a gente estava antes, é, porque agora a gente precisa voltar, recomeçar o avanço. Né? A gente perdeu muito nesses últimos anos. Essa reforma tende a não nos ajudar a conseguir retomar esses avanços, Marcelo, do jeito que está?
6: Ótimo ponto que você trouxe, viu? porque tá, tá, tem pouca gente olhando para isso Uh, inclusive dentro do governo o que nos tem preocupado muito porque obviamente tem esses programas que são vitrines é, que foram vitrines do governo dos governos petistas do governo do presidente Lula é, e foram desmontados né com o programa de aquisição de alimentos é que inclusive deve ser votado essa semana. O PNAE teve reajuste, né, realizado há pouco tempo pelo governo Lula também, porque ele estava com os valores muito defasados. Então a gente está retomando essas políticas que são fundamentais. Mas mesmo frações do governo não estão olhando para a reforma tributária. E aí não adianta você ter políticas de compras governamentais, de alimentação escolar. Então, lá no início o preço vai estar tá absurdo, impossível de ser... É, ou seja, vai estar com um acesso muito difícil pela população, então se o preço estiver muito caro. Então a gente pode voltar a ter problema de inflação de alimentos, que já é um problema que já, que já vem ocorrendo há muitos anos, é, e pode ficar difícil até para implementar esses programas, ou mesmo se você pensar em, em programas de auxílio, de apoio técnico a agricultores e tal, nada disso vai poder ser implementado com sucesso se você tiver um preço inviável na compra de alimentos, ou seja, se o acesso ficar inviável. né? Então, assim, é, sim, a reforma tributária é central uh, nessa retomada das políticas, e como está hoje ela é muito preocupante, porque como eu falei antes, ela está realmente com, é, tá aumentando impostos para produtos in natura e, ao mesmo tempo, reduzir impostos imposto para alimentos ultraprocessados.
7: A gente já tem distorções tributárias em relação à alimentação no Brasil. Eu gosto sempre de trazer aquele exemplo dos refrigerantes, é, lá na Zona Franca, que se, produtos que é um copo de água, gás e açúcar que não paga imposto praticamente, é, é, tem benefícios tributários como se fosse algo que faz muito bem, quase como uma política social, é, o consumo desse produto, e não é. Né, um produto que causa muitos problemas individuais e para a nossa saúde pública. Então é um ótimo exemplo. É, de tudo que você trouxe aqui para a gente, Marcelo, a gente traduz então que essa reforma que está apresentada agora nem mesmo chega perto de corrigir essas distorções e pode
6: até potencializá-las, né? Exatamente. Falou muito bem, não só... A eles não pagam impostos diferentes da Zona Franca de Manaus, como ainda recebem créditos tributários, eles são realmente incentivados. Esse caso específico é preocupante, porque a Zona Franca de Manaus permanece intacta pelo texto apresentado pelo relator. E veja, não estou aqui falando nada contra a Zona Franca de Manaus, de forma alguma. A questão é justamente aproveitar o momento da reforma tributária para pensar... Que país a gente quer, que setores devem ser incentivados, e não me parece fazer muito sentido que uma indústria de refrigerantes, que, né, que é um produto que faz mal à saúde, seja incentivada ainda mais na Zona Franca de Manaus, que não tem qualquer sentido, nem os benefícios nem benefícios sociais são gerados, assim, a quantidade de emprego é baixíssima, então assim, é, esse problema deve permanecer e, e outros devem ser agravados, porque com essas mudanças que eu estava mencionando antes, é possível que, que ainda tenha alguma previsão de ter uma alíquota menor, para alimentos in natura. Hoje, vários deles são zerados. Então, mesmo que tenha uma previsão de uma alíquota menor, hoje eles são zerados, então deve aumentar o imposto, os impostos para eles. E outros alimentos, como, por exemplo, minimamente processados, né, que, alimentos que recebem algum tipo de modificação, por exemplo, um, um suco de fruta natural. E para esse não vai ter nenhum tipo de... Não, esse não vai ter benefício. Então, é, possivelmente, ele vai ficar tão caro quanto um refrigerante com essa reforma. É, então, assim, não, não tem... E realmente, qualquer cabimento, como a coisa está colocada, e a gente está muito preocupado. É, com esse aspecto, realmente as distorções podem ser agravadas se a gente não mudar nada essa semana aí.
7: Pois é, falando nesta semana, o Marcelo está conversando com a gente diretamente de Brasília. Esta semana é uma semana essencial para esse texto da reforma tributária e para todo mundo que está discutindo esse texto. A ACT, quem acompanha o Brasil de fato sabe, faz parte de um movimento que tenta encabeçar no Brasil é, uma reforma 3S que a gente chama, né? E acho que eu acabei de esquecer a sigla, mas é solidária, sustentável...
6: E saudável.
7: E saudável. Então, a ACT está no Congresso Nacional com outras organizações nessa semana correndo atrás desse prejuízo nesse debate, que, aliás, um prejuízo que não foi causado pelas organizações sociais e movimentos populares, porque estávamos discutindo essas temáticas mesmo ao longo do governo anterior. Mas o lobby empresarial de quem detém o capital é realmente muito mais poderoso, ainda mais no Parlamento Brasileiro. E aí diante desse, dessa contextualização. Marcelo, nós temos agora a votação na Câmara, esse texto vai para o Senado, nós temos uma luta também, a partir do momento em que o Parlamento aprova no Executivo para, enfim, tanto na sanção é, quanto nas repercussões dessa reforma tributária lá na frente, como é que fica essa luta a partir desta semana? É, claro que os movimentos vão insistir na reforma 3S, mas ainda tem muito debate para acontecer, né, Marcelo?
6: Tem sim. Primeiro ponto, a gente quer fazer o melhor possível agora nesse texto que deve ser votado essa semana no plenário da Câmara. A gente fica muito decepcionado porque o debate está sendo muito fechado. O próprio relator ainda disse que vai apresentar um novo texto, mas só vai... Só vai revelar o um novo substitutivo na hora de ser votado no plenário, então a gente não tem acesso ao que está acontecendo, a sociedade civil está alijada dessa discussão, está sendo bem complicado, um, um debate importantíssimo para o país, né? a gente está pensando, como você falou, no movimento da reforma 3S, que é super importante, a gente está atuando para tentar transformar o país, o Brasil, num país mais solidário, com menos desigualdade social, mais saudável, com mais... É, saúde para a população, mais sustentável e a gente não consegue sequer ter acesso ao texto que vai ser discutido, mas assim, a gente está, estamos todos nós aqui nesse movimento em Brasília trabalhando para melhorar o texto ainda essa semana, para a gente sair com o um texto melhor na Câmara, a gente tem defendido no campo do S saudável não só a revisão do texto que está colocado para alimentação, para a cesta básica, mas também a gente tem defendido um imposto seletivo, que é um imposto especial só sobre produtos nocivos, tanto à saúde como ao meio ambiente, esse texto já está previsto na, na, no substituto foi apresentado, mas está assim, tendo muita pressão contrária, então a gente está também muito atento a isso, e a discussão ficou só para depois também, por causa da pressão empresarial, é, os produtos, seja tabaco, seja bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados, agrotóxicos, então todos ficando, todo esse debate está ficando para depois, mas pelo menos está previsto esse seletivo, e até remontando a outra pergunta sua, a gente está tentando também, então, e garantir que esse imposto seletivo esteja lá, que se revise as normas de alimentação, que se vede subsídios a esse tipo de produto prejudicial à saúde. Então, essa é outra, outra proposta que a gente tem defendido. Inclusive, que se vincule os recursos desses impostos ao SUS, para fortalecer o nosso sistema de saúde, ainda mais depois do que a gente viveu né, na pandemia. Então, a gente segue defendendo todas essas propostas e várias outras dos outros S, e estamos na pressão aqui em Brasília essa semana. Vamos torcer para conseguir mudar e ter o melhor texto possível, para depois, na volta do recesso, a partir de agosto, se aprovar mesmo, a gente poder seguir com a discussão e de forma mais aberta a sociedade que a gente espera no Senado Federal. É isso.
7: Obrigada, obrigada demais por essa conversa. Boa sorte para a CT, para todas as organizações populares da sociedade civil que estão aí em Brasília nesta semana. Então, Marcelo, a gente volta a se falar com certeza ao longo dessa, desse caminho de, 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 dessa reforma tributária que a gente ainda tem a vencer neste ano. E eu te agradeço. Obrigada a você, obrigada a CT por estarem sempre aqui com a gente falando sobre essa reforma e nos explicando por que, que o povo brasileiro precisa participar dessa discussão. Valeu!
6: Muito obrigado e a gente segue à disposição para continuar esse diálogo tão importante para o país. Nós conversamos com o
7: Marcelo Bairde, que é coordenador de Advocacy na CT Promoção da Saúde. E a gente também agradece a participação dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: O presidente Lula assumiu ontem, terça-feira, a presidência brasileira do Mercosul, bloco regional composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A nomeação ocorreu durante a cúpula 62 realizada na Argentina. No evento, o presidente Lula se comprometeu a concluir o acordo do Mercosul com a União Europeia, mas ele também destacou a importância de uma resposta às exigências que ele considerou inaceitáveis por parte do bloco europeu para uma eventual aliança. Para a professora de Relações Internacionais, Denil de Holds hacker apesar das resistências, o acordo pode sair do papel e ser bom para as duas partes. Ela conversou sobre o assunto com a jornalista Lona Ibelli em entrevista ao Programa Central do Brasil. E a gente vai conferir agora a conversa das duas.
7: Denil, queria que você começasse falando do seguinte, né? Lula tem como prioridade para este mandato a conclusão desse acordo comercial com a União Europeia, que é uma negociação que se arrasta aí desde 1999. Já houve tensão né, com o presidente brasileiro chamando de ameaça a proposta dos europeus, que estava prevendo ali várias sanções em questões ambientais. O que, que você acha de tudo isso? Você acha que realmente
0: será possível chegar num acordo? Olha, Eu acho que é possível, sim, chegar a um acordo. Né? Da, na verdade, o acordo já foi fechado. Né? Ele tem agora numa fase em que é quase que chegar nos pontos mais de atrito, que é normal em uma negociação comercial dessa natureza. É, o governo brasileiro tem pontuado. É, mesmo antes, durante a campanha, o governo já vinha... Pro, enquanto candidato, é, já vinha colocando que era um acordo que tinha muita desigualdade, ah, então o Brasil tinha e os países do Mercosul feito muitas concessões, e essas concessões estavam sendo, e seriam prejudiciais, então acho que tem aí pontos que vão ser retomados. O que os europeus colocam é, é retomar a todos os pontos da negociação, seria como voltar a estacar zero, e aí a, o que eles conseguiram já foi muito difícil, dado todo o período que a gente tem de negociação. Então o que era, seria importante chegar aos pontos que são mais centrais. Para o governo brasileiro, compras governamentais, como foi na fala do, do próprio Lula, é algo que o governo acha que precisa manter e por isso é importante manter essa, o controle sobre compras governamentais. A outra questão é o, o acordo adicional e aí não estava no que foi assinado, foi uma proposta adicional em termos de é, questões ambientais que traz uma série de necessidade não só de adequação de, de legislação, mas também punição para áreas é, e, que tenham ou que produtos que sejam indicados de desmatamento. Este aqui eu acho que é o ponto crítico e é onde o, o Brasil e a Argentina tem sido mais contundente em que não é possível aceitar a gente vai entrar na nova fase tem uma nova rodada de negociação mas é, os, para os europeus é importante assinar um acordo, seria uma, uma estratégia para conter é, e conseguir manter o, o seu mercado Frente à a, a disputa com a China, e por outro lado, para o Brasil também seria muito importante, porque com isso a gente consegue avançar em novos acordos. A gente tem uma lista de acordos sendo negociados, então, é, fechar o da União Europeia-Mercosul pode fazer com que a gente tenha novos acordos: Canadá, Indonésia, então, a, e, com, inclusive, como é um pleito da, do Uruguai, inclusive com a própria China. Então, é, essa. Para o Brasil ela é importante, para os europeus também, mas é como toda negociação, ela vai ter aí seus trade-offs, né? vai ter os pontos de atrito até chegar a um entendimento e o governo tem, as, tem um ponto relevante. Ele tem que ser um acordo que seja um ganha-ganha. Né? Dos dois lados precisam sair com a sensação de que estão, é, de fato, sendo parceiros estratégicos e que, e que o acordo reflita essa parceria.
1: A gente acabou de ouvir a professora de Relações Internacionais, Denilde Holtz-Hacker. Ela falou sobre os caminhos encruzilhadas para o acordo de Mercosul e União Europeia. Febre maculosa. Saiba como se prevenir.
8: Evite locais com risco de infecção de carrapatos, em regiões de mata, fazendas, trilhas ecológicas ou de vegetação alta. Use roupas que cubram todo o corpo, de preferência de cores claras, para identificar com facilidade os carrapatos. Use sapatos fechados e não se esqueça do
1: repelente. Febre maculosa, fique atento. Uma parceria Rádio Senado. O alerta para a prevenção da febre maculosa não é à toa. A doença pode ser letal se não identificada e tratada precocemente. A enfermidade ganhou maior visibilidade no mês passado com a identificação de um surto na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Quatro pessoas que tiveram em uma fazenda na zona rural do município morreram em um intervalo de poucos dias. Para ajudar na conscientização sobre a doença, pesquisadores da USP produziram vídeos educativos que têm as crianças como público-alvo. Os episódios explicam, por exemplo, como acontece a infecção e também as formas de prevenção da doença. Quem conta mais pra gente é o repórter Nelson Lim, da Rádio Nacional. Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto produziram
9: vídeos educativos para crianças de 6 a 12 anos que explicam vários aspectos da febre maculosa. Essa série de vídeos tem quatro episódios curtos, de aproximadamente dois minutos cada, e que explicam aos pequenos os mecanismos da infecção da febre maculosa até formas de prevenção.
1: Ela mostrou o carrapato estrela, ele é um ácaro, tem um corpo bem redondinho e oito pernas, ele é avermelhado e tem uma boca com
10: dois ganchinhos para furar a pele das pessoas e dos animais, porque a comida dele é o sangue.
4: Uhum, bom, agora eu sei como ele é, né?
10: Eu também descobri qual é a melhor roupa para ir passear lá no lago e não pegar os carrapatos. Eu aprendi que os carrapatos grudam nas partes do corpo que tocam no capim que ele está.
1: Se um grudar na gente, tem que tirar direitinho com uma pinça, passar o álcool na picada... E guardar o bicho num potinho Para mostrar para a enfermeira se a gente ficar doente
9: Para a pesquisadora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto Gabriela Braganholo A série de vídeos é um material a ser utilizado em salas de aula Junto com ele, há um material de apoio para educadores e profissionais da saúde As animações são parte de um trabalho de doutorado da pesquisadora Financiada pela FAPESP E ela falou ainda qual a importância de ensinar as crianças sobre a doença e as
2: crianças, né, elas estão mais em contato com o solo, com os animais, né, por isso esse aumento nesse, da doença, né, nesse público, né, e como você havia dito, as crianças também são multiplicadores aí, né, do conhecimento e da informação. Então, a gente pensa em construir os vídeos para serem aplicados nas escolas. As crianças, né, nesse período escolar, estão desenvolvendo a sua autonomia, estão construindo conhecimento... É, Estão se tornando sujeitos ativos né, para agirem na sociedade.
9: Os vídeos podem ser vistos no canal do YouTube da pesquisadora Gabriela Rodrigues Braganholo. O material de apoio pode ser solicitado nos e-mails gabriela.rodrigues.braganholo.usp.br e, gabriela .br e brferrei, junto, No estado de São Paulo foram registrados neste ano 19 casos de febre maculosa com 9 óbitos. Da Rádio Nacional em
1: São Paulo, Nelson Lim. Aqui no Bem Viver, vamos seguir falando de educação para crianças, mas agora o foco é educação sexual. Pois é, esse é um assunto que ainda é tabu para muitas famílias e material para pânico moral para a extrema-direita. Né? Todo mundo acompanhou bem, especialmente nas eleições. Mas a verdade é que a educação sexual adequada ajuda a proteger crianças de abusos. É o que afirmam profissionais que trabalham nessa área. Vamos entender mais na reportagem de Camila Lima, do Brasil de Fato.
2: A cabeça de uma criança funciona a mil por hora. E elas têm muitas curiosidades sobre o mundo que é cerca. Tanto que muitas vezes as pequenas e os pequenos deixam seus pais, mães e pessoas responsáveis na maior saia justa, com perguntas que chegam assim, de supetão. É comum a sensação de que nem sempre as pessoas estão preparadas para as respostas. E entre as perguntas, algumas são temas clássicos. A empresária Ivna Pinheiro, mãe de três crianças, por exemplo, já foi pega de surpresa.
11: Eu tenho um filho de quase 10 anos e quando ele tinha uns 7 anos ele me perguntou o que foi que aconteceu, como foi que ele chegou na minha barriga para depois nascer. E aí foi uma pergunta que me pegou de surpresa No momento que a gente estava junto Eu não esperei realmente que ele fosse fazer essa pergunta
2: Mas tem também os temas mais complexos Como compartilha a professora Sarlene Souza Esses temas aqui em casa,
12: eles costumam é, aparecer Normalmente quando a gente está assistindo um jornal Por exemplo, masturbação, é, violência sexual Até mesmo estupro, né? Por exemplo, essa da, da masturbação Foi uma que foi um pouco mais recente, né? onde ele perguntou o que era e eu dizia eu, assim, quando ele pergunta, né, o mais novo, eu já fico travada, né? Eu travo e respiro e tento pensar no que é que eu vou responder, a melhor forma de responder é isso, né? É, mas para mim é bem difícil.
2: Sarlene fala ainda um pouco da dificuldade em tratar sobre esses temas.
12: Eu fui educada pela minha avó, basicamente, né, o teu pai, mas quem ficava o dia a dia com a gente era era a minha avó. E a minha avó sempre teve uma postura muito rígida, né, com relação à sexualidade, a, a tudo, assim, de é, brigava quando a gente tocava nas partes
2: íntimas e coisas nesse sentido. A psicóloga Madalena de Queiroz explica de onde vem tanto tabu sobre o assunto.
8: Na verdade, quando as crianças perguntam, é como se inevitavelmente os pais estivessem diante de um espelho até. E quem sabe esses sentimentos de vergonha, tensão para responder a criança... não tem a ver com uma, uma própria repressão né, sexual que às vezes nem se dá muito conta.
2: Madalena defende ainda que as pessoas responsáveis pelas crianças trabalhem essas questões.
8: Trabalhar isso nos pais e eles poderem se dar conta é fundamental. Para eles poderem ter uma abordagem da temática saudável, natural com as crianças, com os filhos. Porque daí vem também toda a saúde né, da criança, da saúde psíquica da criança, consequentemente a relação que ele vai ter com ela, essa criança vai ter com seu próprio corpo, sua sexualidade.
2: A tarefa de fato não tem nada de fácil, pelo contrário. Talvez seja difícil encontrar pais, mães e pessoas responsáveis que não tenham dúvidas sobre como abordar a temática com as crianças. Mas tão importante quanto responder a esses questionamentos de forma nítida é explicar desde cedo sobre os limites e permissões quando o assunto são seus corpinhos. Quem confirma é a psicopedagoga Clarissa Chaves. É o melhor caminho. Né? Estudos mostram que a criança que recebe
12: educação sexual adequada ela fica seis vezes mais protegida. Então, quando ela sabe as partes do corpo que são íntimas, que há toques respeitosos e toques desrespeitosos, que a parte íntima dela não se brinca, né, que ela pode dizer não sim, né? inclusive aqui eu ofereço uma oficina para as crianças, e elas aprendem os três passos de proteção. É, que é primeiro gritar não, se alguém quiser tocar, filmar, fotografar, é, mostrar a parte íntima para elas, grita não,
2: segundo corre e o o terceiro conta para alguém. E esses ensinamentos devem começar desde cedo. Afinal, conhecimento, nesse caso, também significa proteção. E uma boa conversa é a porta de entrada para essa construção. Como afirma Clarissa. Inclui nesse diálogo o nome das partes íntimas, o pedir licença para tocar,
12: Meu filho agora vou limpar sua vulva para as meninas, vou agora limpar seu pênis com licença, vai ser um toque rápido. Que bonito, que sensível, agora vou vestir sua roupinha íntima. Tão, tão sensível essa parte que tem uma roupinha só para ela. E já
2: vai incluindo essa nomenclatura na, na, no diálogo. Clarissa lembra ainda que é importante não expor a intimidade da criança em público. Né, tá numa praia, troca a criança
12: lá no meio de todo mundo. Isso é educação sexual inadequada, né? Ninguém faz isso com adulto. Então já tem que iniciar esses princípios com ela para ela conseguir diferenciar. Público de privado, ter noção de consentimento. A
2: psicopedagoga defende ainda que Todas as dúvidas precisam ser sanadas.
5: E
12: todas as dúvidas das crianças devem
2: ser sanadas.
12: Não adianta você dizer, você não tem idade para falar sobre isso. Ou vai chegar um dia que eu vou conversar sobre isso, porque ela não vai esperar. E o perigo é, ela vai buscar
1: suprir essa
2: curiosidade de ou com outras fontes. De Fortaleza, no Ceará, para a Rádio Brasil de Fato, Camila Lima.
1: Uma nova preocupação voltada principalmente para os jovens é o uso do cigarro eletrônico. Provavelmente você já ouviu falar desse tema, né? A praticidade e a aparência tecnológica surgem como atrativos para esse público. Estudos relacionados ao uso desses dispositivos ainda estão começando a ser desenvolvidos. Mas o alerta já está colocado. Eles não são seguros. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, os cigarros eletrônicos possuem substâncias tóxicas, além de nicotina, e podem causar doenças como efizema pulmonar e câncer. Aqui no Brasil, a venda desse dispositivo é proibida, o que não impede que as pessoas tenham acesso e usem eles, né? O debate em torno do assunto gera divergências. Por exemplo, no Reino Unido, olha só, Cigarros eletrônicos foram distribuídos para a população na tentativa de reduzir as taxas de tabagismo. Mas não há, é importante enfatizar, não há comprovação da efetividade dessa medida. O médico pneumologista do Hospital das Clínicas da USP, o Birantan de Paula Santos, não recomenda o uso dos dispositivos como tratamento para parar de fumar. A recomendação do especialista são as formas clássicas amparadas por estudos científicos. Ele falou sobre o assunto com a repórter Ana Beatriz Fogaça, da Rádio USP. A gente vai conferir a conversa dos dois agora.
10: O uso de cigarro eletrônico, conhecido entre os mais jovens por vape, se tornou comum, seja em festas, bares ou até mesmo na faculdade. Apesar de proibida a comercialização no Brasil, o acesso não é tão difícil, ainda que tenha um custo alto quando comparado ao cigarro comum. Por outro lado, no Reino Unido, o governo inglês aposta no cigarro eletrônico como estímulo para que a sua população deixe de usar o tabaco. Em abril deste ano, um pacote de medidas foi apresentado e tem o objetivo de distribuir um milhão de kits gratuitos de cigarro eletrônico. Existem divergências sobre essa ser uma boa forma ou não para deixar de fumar. O médico, o biratante Paula Santos, da Divisão de Epinomologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP, comenta alguns pontos que geram discussão na iniciativa do Reino Unido.
5: Os usuários, o pessoal da Inglaterra, os médicos e o pessoal do serviço de saúde em geral, acham que o cigarro eletrônico, por você simular a maneira de fumar, ou seja, pôr no dedo, coloca na boca, etc., ele é mais, seria mais efetivo do que, por exemplo, usar outros métodos de reposição de nicotina como aquele adesivo, como uma goma, como uma pastilha de nicotina que existe vendida pela indústria farmacêutica. Eles acham que isso ajuda, é melhor fazer essa transição comparada com essas outras formas. A única coisa que eles esquecem de dizer é que a, quem produz o cigarro eletrônico são as empresas que vendem cigarro. Isso, claro que os autores, grande parte de artigos defensores dessa ideia, dessa proposta... Alguns colocam ou não o seu conflito de interesse por estarem sendo consultores dessas empresas que vendem tabaco. Não há evidência suficiente, porque o que acontece quando você usa o cigarro eletrônico para parar de fumar, as pessoas param de fumar é, semelhante a se você usar reposição de nicotina. Só que você fica dependendo da nicotina. É diferente do tratamento quando se usa as drogas habituais, onde nós fazemos uma abordagem psíquica, comportamental, e usamos alguns medicamentos por tempo determinado, a maioria dos usuários, os estudos mostram que a maioria de quem começou, transitou do cigarro comum para o cigarro eletrônico, os que param de fumar completamente continuam usando o cigarro eletrônico, ou seja, continuam inalando altas doses de nicotina por tempo, não sabemos quanto ainda, porque os estudos não são tão longevos.
10: João, nome fictício do ex-fumante, usou o cigarro eletrônico para parar de fumar e conta como foi o processo para largar o vício de 18 anos.
13: Optei o cigarro eletrônico justamente para parar com o cigarro. Foi um pouco difícil no começo, mas depois fui me adaptando. Comprei um pouquinho com nicotina, tá? aquela essência com nicotina, e fui diminuindo a nicotina do cigarro eletrônico, conforme foi parando a minha necessidade. Hoje eu fumo bem pouco cigarro eletrônico, sem nicotina, só com essência, mas foi bem pouco. Para mim foi muito bom sim, tá. melhorou muito minha qualidade, resistência, mas hoje eu pretendo parar com o cigarro eletrônico também.
10: Por fim, Santos conta a opinião da Divisão de pneumologia do Hospital das Clínicas sobre esta abordagem.
5: Nós aqui no nosso serviço, do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas, a Divisão de Epneumologia, não recomendamos o tratamento. Existem formas clássicas e bem documentadas em estudos exaustivos feitos no mundo todo sobre outros medicamentos e drogas que você pode usar por tempo determinado para ajudar as pessoas a parar de fumar. Além de todo o um trabalho, um tratamento, uma abordagem neurocomportamental para ajudar o fumante a se livrar do vício.
10: Nós acabamos de ouvir o médico biratante Paula Santos, da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP, e João, usuário atualmente do cigarro eletrônico, que comentaram sobre o uso do novo dispositivo como forma de parar o uso do tabaco, o cigarro comum. Ana Beatriz Fogaça, Rádio USP, Ribeirão Preto.
1: Algumas das maiores tecnologias desenvolvidas no Brasil não foram criadas recentemente, por conta da chegada de algumas empresas gringas instalando fábricas ou qualquer coisa do tipo. Nada disso. Há mais de mil anos, antes da invasão portuguesa nessas terras, já existia itens que causam inveja até hoje para qualquer cientista de qualquer país do mundo. Um exemplo é o Manto Tupinambá. É uma vestimenta sagrada, desenvolvida por esse povo indígena e utilizada somente em momentos importantes. Por conta de todo o processo de violação que essa população sofreu no período de colonização, de certa forma, essa tecnologia, esse conhecimento, foi quase extinto. Hoje, quem está resgatando as técnicas de construção desse manto é Célia Tupinambá. Ela é estilista, professora e cineasta. Vamos saber mais da ação dela para preservar essa cultura milenar na reportagem de Rodolfo Rodrigo, do Brasil de Fato.
13: Uma das tradições e culturas originárias que sofreram apagamento com a colonização do Brasil foi a produção de mantos tupinambás, uma tradição indígena que agora voltou a ser realizada graças à dedicação de Célia Tupinambá. Célia vem resgatando essa tradição cultural e a disseminando por meio de suas peças únicas e cheias de significados. A vontade de tecer os mantos surgiu após uma inquietação ao perceber o um ato falho de uma universidade que, ao expor o manto indígena, não convidou o cacique, dono da vestimenta, para a cerimônia.
11: E eu entendi o quanto a memória, né, a história e o nosso patrimônio indígena Está apagado na memória do povo brasileiro Eles não sabem do patrimônio que tem E o manto ainda existe desde 1500 né, Desde a retirada do manto daqui do território E o manto existe E ele não é apenas um manto Ele é uma entidade, ele é um parente, ele é um ancestral Então ele é a nossa virtude e é o nosso encantado na terra
13: Os mantos tupinambás são peças de vestuário Feitas com fibras de algodão e penas de aves que eram usados pelos indígenas tupinambás em ocasiões especiais como rituais religiosos e festividades com a colonização essa tradição foi sendo gradualmente perdida e tinha se tornado rara a produção dessas peças Célia Tupinambá, no entanto decidiu resgatar essa importante tradição e começou a produzir mantos tupinambás utilizando conhecimentos ancestrais e técnicas tradicionais tendo como base a semente de algodão para Célia a produção dos mantos Tupinambás é uma forma de preservar a cultura de seu povo e disseminá-la para as próximas gerações.
11: Eu estou nesse processo de ensinar as pessoas a entender o fio, o algodão, a importância de plantar essa semente, como a gente tinha essa semente como uma coisa maravilhosa e tecnológica. Né? Ter essa semente do algodão era garantia de fogo, era garantia de roupa, era garantia de de pesca, era garantia de muitas outras coisas, né? Então, dentro da comunidade, a gente está trabalhando, eu trabalho com um grupo de jovens, de 35 jovens dentro da comunidade, o qual eu consigo transmitir várias, várias inquietações que eles têm, né? Eu tento buscar essas respostas e tento trabalhar isso com eles.
13: Com sua produção, Célia Tupinambá está ajudando a trazer de volta e a preservar essa importante tradição cultural dos povos originários se tornando uma aliada na retomada do território físico e material do povo Tupinambá. Do, do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigo.
1: Foi anunciado que o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, vai receber do Museu da Dinamarca um manto do Tupinambá. Se trata de um exemplar mais bem preservado que pertence até hoje no mundo. A doação, que na verdade é a devolução de um roubo, é mais um passo dado pelo Museu Nacional na busca da recuperação do acervo atingido pelo incêndio e resultado de negociação entre a Embaixada do Brasil, na Dinamarca. Na reta final dessa edição do Bem Viver, vamos falar de um evento que tem tudo a ver com o nosso programa. É o Festival Latinidades, que começa amanhã. O tema deste ano é enfrentamento à cultura de racismo e machismo, debatendo o bem viver das mulheres negras latino-americanas caribenhas. O evento, que foi criado ainda em 2008, em Brasília, inicia suas atividades entre os dias 6 e 9 de julho na capital federal. O festival vai contar com oficinas, painéis, conferências, shows, palestras e mesas de debate, com especialistas nacionais e também internacionais. E olha só, tem mais. Até o final do mês, o Latinidades chega ao Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. A idealizadora do Latinidades, a diretora do festival, Jaqueline Fernandes, conversou com a jornalista Sumaya Vilela da Rádio Nacional, sobre a edição desse ano. O festival terá como tema o bem viver das mulheres, em contraposição às opressões do sistema capitalista, pensando na ancestralidade dos povos originários com as lutas atuais dessa parcela da população. Vamos conferir agora a conversa das duas.
14: Oi, Jaqueline, obrigada pela entrevista. Tá bem, obrigada. Jaqueline, a criação do Festival Latinidades foi motivado pelo Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, dia 25 de julho, né? Eu queria que você falasse primeiro sobre essa identidade, né, que é expressa na data. O que, é que une essas mulheres, independente das regionalidades?
15: Primeiro, acho que é importante dizer que a gente foi motivado pela efeméride, né, do 25 de julho, dia da mulher latino americana e caribenha, mas junto com isso a gente foi motivado pelo fato da gente viver no Distrito Federal, sermos é, mulheres negras periféricas do Distrito Federal, Brasília tem uma população majoritariamente negra, 58%, e aqui dentro a gente tem uma grande dificuldade de reconhecimento dessa negritude, as pessoas não veem Brasília como uma cidade negra, não imaginam esse percentual, então a gente queria unir as duas coisas, mostrar para o Brasil, que existe essa população negra potente de mulheres negras no Distrito Federal e, ao mesmo tempo, celebrar o 25 de julho. O 25 de julho ele foi criado em 1992, num grande encontro na República Dominicana, que reuniu mais de 700 mulheres. Essas mulheres vinham conversando, ativistas negras de cerca de 70 países, elas vinham conversando, eh, se articulando em torno desse histórico da presença das mulheres negras em América Latina. Né? A presença massiva das mulheres negras nesse território vem através de um processo de colonização. E com esse processo, né, é, tudo que a gente conhece de, de legado escravocrata, é, racista, machista. Então, essa, esse encontro discutiu as dificuldades e essa semelhança, né, o que nos aproxima também, uma das outras, como mulheres negras de América Latina e de Caribe e a partir dali se cria uma data que é um marco de resistência, uma data que elas sabiam que precisavam popularizar que essa, essa data ia impulsionar várias discussões e transformações na América Latina e hoje a gente percebe depois de 30 anos
14: Existe uma demanda que a gente pode eleger como principal que une todas as mulheres? Ainda continua sendo a superação do racismo
15: e do machismo na América Latina e no Caribe, que é essa herança realmente escravocrata, é poder pensar em políticas públicas para o acesso de mulheres negras à saúde, à educação, à moradia, é reconhecer os saberes, os fazeres e as contribuições das mulheres negras para a sociedade, é olhar ali para políticas de ações reparatórias, pensando nesse histórico de, de exclusão e desigualdade das mulheres negras dentro da sociedade.
14: O que nos leva a falar sobre o tema desse ano, né, o bem viver. Eu queria que você falasse, por favor, do processo de escolha do tema e também o que, é que ele significa.
15: Então, o bem viver ele tem né, um, um conceito mais conhecido dos povos originários, dos andes, e ele vem como uma contraposição ao modelo, mesmo antes desse modelo existir, ele vem marcando uma posição que é oposta ao que a gente vive hoje dentro do sistema capitalista, que é o desenvolvimentismo, que é a exploração desmedida da natureza do, dos seres humanos. Essa visão originária... Ela se encontra em toda a América Latina com visões de povos das florestas, com visões da diáspora negra. E hoje ela ganha um corpo, né, um conceito mais que milenar, mas que ainda está muito atual e vem sendo incorporado pelo movimento de mulheres negras desde 2015 também, quando foi tema da Marcha de Mulheres Negras. Então a gente teve uma ativista, Nilma bem do Pará, que ela teve a ideia de criação da marcha e ela, a partir desse território amazônico, convivendo ali povos negros e indígenas, ela tem a sabedoria de indicar o tema do bem viver como esse grande guarda-chuva né, de possibilidades de discussões, de contra-hegemonia, de soluções para a sociedade e todo esse, esse conjunto de opressões que o sistema capitalista traz e que recai justamente sobre população negra e indígena. A partir daí, esse tema vem sendo bastante incorporado na América Latina inteira e a gente está discutindo isso em Latinidade sob várias perspectivas. né O que é o bem viver do ponto de vista de acesso à política pública, a reparação, a cuidado, o autocuidado. Então é olhar de forma transversal para a pauta bem viver como um conjunto de, de práticas e políticas
14: integrativas que garantem o acesso às mulheres negras a esse bem-viver. Conversei com Jaqueline Fernandes, ela que é a idealizadora do Festival Latinidades e do Instituto afro -Latinas. Obrigada, Jaqueline. Eu que agradeço. Muito obrigada.
1: A ancestralidade é um ingrediente central na chamada culinária de terreiro. Aqui estamos falando das comidas relacionadas às religiões de matriz africana, como o candomblé e a Ubanda. São preparos que têm caráter espiritual e que não podem ser consumidos por qualquer pessoa. Mas a influência africana na nossa alimentação não se restringe a esses espaços religiosos. Pratos típicos como vatapá, o acarajé, o caruru são alguns exemplos da herança dos povos de África na nossa alimentação. A gente vai conhecer mais sobre essa cultura alimentar ancestral no Quadro Alimenta Saúde de hoje com a nossa repórter Anelise Moreira. Que a vivente.
10: Comece
16: agora o Alimento é Saúde. você já ouviu falar de comida de terreiro, há uma diferença entre a culinária praticada nos terreiros das religiões de matrizes africanas e a culinária afro-brasileira. Essa última, mais conhecida, é caracterizada com pratos típicos já conhecidos, como por exemplo o caruru, o abará, o vatapá e o acarajé, que receberam influência cultural africana e hoje são consumidos por todas as pessoas. Já a culinária litúrgica dos terreiros de candomblé, as plantas e os alimentos têm um caráter espiritual e não podem ser consumidos por qualquer pessoa. Quem explica a diferença é a chefe de cozinha Solange Borges, à frente do projeto Culinária de Terreiro. Candomblé é vivência,
11: porque para você fazer uma comida dentro de um terreiro de candomblé, você precisa passar pelos processos. Você precisa de dormir na roça, tomar um banho, pedir a benção santo, a mãe de santo ou pai de santo tem que autorizar... Ou tem alguém que já tem responsabilidade por essa cozinha, que é uma cozinha que é o útero, né? O centro da, do terreiro.
16: Borges ressalta que a culinária praticada no projeto Culinária de Terreiro não é a mesma que ela oferece para o seu santo, pois não tem propósito espiritual, mas é mais uma forma de compartilhar esses saberes ancestrais.
11: Essa comida que eu estou fazendo aqui não é a comida do meu santo, é uma comida que a gente vai servir para as pessoas entenderem o que é a comida afro-brasileira, o que é a culinária de terreiro.
12: Oh,
16: essa culinária ancestral tem a ver com a linhagem de mulheres que carregam memórias, afetos e receitas de preparos de geração em geração de uma forma oral como uma forma também de resistência da cultura, como é o caso das receitas de pirão, mingau de cachorro e efó de taioba, que são ensinadas pela chefe Solange Borges em cursos e vivências no sítio Pilão Manso, na Bahia. Assim como Solange Borges, a chefe de cozinha Aline Schermola também aprendeu receitas com a mãe.
12: A sua
11: luz é luz seus encantos A sua luz é luz seu axé Sua luz que vem da cachoeira,
16: das santas águas doces de mamãe Oxum. Aline começou a ter contato com a gastronomia ancestral. Mas depois, a vontade de conhecer mais sobre o assunto extrapolou os muros de casa. Ela se tornou pesquisadora da cozinha ancestral afrodiaspórica e passou a aprofundar e conhecer mais sobre os segredos dessa culinária, já que ela não foi contada nos livros de história nas escolas.
0: Existe um apagamento da nossa cultura quanto povo preto, um apagamento que ele foi planejado, um pagamento que foi feito de forma proposital no sentido de exterminar a nossa existência. Né? A gente sabe que tem uma intolerância religiosa com as comidas de terreiro. No ano passado foram feitas
16: 571 denúncias de violação à liberdade de crença no Brasil, segundo a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. O levantamento traz violações contra todas as religiões, porém os números de 2019 mostram que, entre as denúncias identificadas, mais da metade dos crimes foram cometidos contra pessoas e comunidades de religiões afro-brasileiras. Na comida de terreiro ritualística, segundo Reginaldo Prandi, professor aposentado da USP e autor de Mitologias dos Orixás, cada orixá tem preferência por um alimento. Por exemplo, os IBGs, orixá duplo do candomblé, sincretizado com os santos católicos gêmeos Cosme e Damião, protetores das crianças, se oferece caruru e também acarajé e abará. Para Aline, a comida de terreiro reforça a energia que vem do orixá, fortalece o espaço do terreiro e quem está dentro dele. Ela diz que a partir da comida é ativado o axé, uma energia
0: que impulsiona a vida. Quando eu como o que os meus ancestrais comiam, eu me conecto com eles. Eu permito que a força ativa deles também atue dentro de mim. Isso me torna mais forte, isso me eleva.
16: De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira. É
11: água
1: e assim a gente encerra o programa de hoje com a promessa que amanhã, quinta-feira, estamos de volta te esperando com mais uma edição inédita do nosso programa. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. Lembrando que nosso programa vai ao ar em diversas emissoras pelo país, são diversas emissoras que retransmitem, que botam o bem viver para frente, e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente, a ah, o Bem ver também fica disponível como podcast, viu? Lá no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve a apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio, toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos. Até amanhã. Tchau.